0: nosotros y si decimos es que a mí no me gusta vender de entrada ya estás vendiendo el momento que dices no me gusta vender lo que estás lo que estás vendiendo es confianza porque dices no es que yo quiero ser una persona confiable porque tenemos la idea de que a veces vender es pues no sé ser uh, alguien que ya viene con una cierta no sé capacidad con una familia de vendedores con alguien que tú ya traes un, un bagaje o que traes un, una herencia de talento ¿no? que, que, que puedes aprovechar y no es así entonces de ahí viene la pregunta incluso hay muchas publicaciones que dicen los vendedores nacen o se hacen ¿quién piensa, ¿quién piensa que los vendedores nacen? ¿Okay? ¿quién piensa que los vendedores se hacen? muy bien Vamos a, a durante esta hora vamos a, a descubrir un poco más acerca de este tema y, y de alguna forma quitarnos como ese entrenamiento de usana es o nuestros entrenamientos es quitarnos esos paradigmas que a veces nos no tanto que nos impidan pero muchas veces nos retrasan nuestro éxito en este negocio. ¿Okay? Bueno, el mito uno vamos a hablar de mitos primero. El mito uno es hay que ser un perro de ataque. Es decir, hay que ser bravo para ser vendedor. ¿Quién se acuerda cuando estaba chico, hace como tres semanas, que llegaban vendedores a su casa y tocaban y que les decía tu papá no le abras es un vendedor? O que te vendían, ¿se acuerdan que vendían enciclopedias y que paquetes? ¿A quién le han vendido un tiempo compartido que no quiso comprar? Híjole, gracias, gracias por estar en el club. Y que nunca lo usaste. <risa> Esos son los buenos. Pero qué gruesos para vender los ingratos, ¿no? O sea, te envolvían y lo te cambiaban de vendedor y era todo. Yo la verdad me acuerdo que dije, no sé si alguna vez lo voy a usar, pero me lo vendieron tan bonito que lo compré. Y nunca lo usé. Igual cuando te venden churros en el circo por ejemplo que es la mejor venta que me han hecho la mejor venta que me han hecho fue en, en, en el circo y que fue que, no sé si, si alguna vez alguien ha ido al circo y, y le gustan los churros ¿no? pero a mí me tocó que me, que me siento se va mi guardiana que es mi esposa que es la nutrióloga de la casa y en eso es el intermedio y huele a churros y llega el de los churros y me ve solo sentado y me dice señor ¿gusta los churros y yo le digo no gracias pero no sé con qué expresión dije no se quedó muy serio y dijo se lo voy a dejar aquí señor voy a dar una vuelta y ahorita que venga si no los quiere no pasa nada me los llevo y si los quiere pues los voy tomar. Pero, pero y se fue Imagínense con un rosa aquí recién hecho. Y tú... Adivinen qué pasó a los 30 segundos. Ya me había valido gorro que se si me iba a regañar Mónica, ya me había regalado... Ya, o sea, ya me había ya estaba así, ¿no? Lleno de azúcar, así tal... Como venía. Bueno, esos son los buenos... De alguna forma es una, una forma de venta. Pero pensamos... El amigo no me vendió, no me, no me dijo, mire que lo churro, está muy rico. Nosotros pensamos que la venta es algo de insistencia y de agresividad. O sea, a veces tenemos esta idea, y eso es un mito, no es así. La otra es el mito dos. Que estés completamente capacitado, entrenado, que te la sepas de toda para hacer una venta. Que estés, que seas, no sé, el, el que se la sabe de todas, todas, el que se la, el, el, ¿cómo se dice el...? El Juan Camanella. sí, Que todo sabes, que necesitas estar completamente informado. ¿Quién piensa o a quién, a quién le han dicho que para estar en Usana necesita ser casi un experto en el producto? ¿Okay? ¿A quién le han dicho que para ser Usana necesita probarlo para, para poder hacerlo? ¿A quién le han dicho que para, para hacer el negocio necesito saber todos los detalles del negocio antes de entrar? Todos, ¿no? Como que está... Como que tiene falso. Bueno, bueno. Bueno. ¿Algo? ¿Ya? Bueno. Entonces, esos son mitos, pero no necesariamente corresponden a la realidad. Otro mito es precisamente el de ser tiburones. El de que pensamos que vender es estar tocando puerta por puerta, ser insistentes, y a lo mejor pues, es un tipo de venta. Pero no necesariamente también eso es el totalidad o la verdad absoluta de una venta. No va por ahí. Ahora, ¿de qué se trata? No? Vamos a hablar, como aquí con todos los entrenamientos. Nosotros no somos así que, no sé, eruditos de hacer usana. Nosotros no nacimos haciendo usana. Pero sí te puedo decir que hay publicaciones que de repente empezamos a leer, como libros que son muy interesantes, que lo que son estos entrenamientos es... ...pasarte el resumen del libro... ...de alguna forma aplicado a nuestro negocio... ...¿para qué? ...para hacerlo de una forma práctica... ...no te estoy... ...ahorrando el que te lea el libro... ...por favor, léelo... ...¿sí? ...pero de alguna forma... ...te lo voy a vender... ...¿sale? ...es decir, la información que viene adentro... ...te va a servir tanto incluso como libro de consulta... ...para el negocio que estamos emprendiendo... ...entonces este libro... ...es Vendedores Perros... ...es de un señor que se llama Blair Singer... Y él es parte de los grupos de asesores de Robert Kiyosaki. Es de, es de la serie de Padre Rico, Padre Pobre. Ahora, ¿eres un vendedor perro? Hay algunas preguntas que a lo mejor te pueden definir o no como un vendedor perro. Para que sepas no tanto si eres vendedor o no. Te van a desenmascarar. ¿Y por qué lo comparan? No es que todos seamos perros. Pero hay, algo, hay cuestiones muy, muy parecidas en, en, en los perritos... Acerca de los vendedores. La primera es ¿quién siente emoción cuando alguien te dice que sí? Ok. La siguiente es: ¿a quién le gusta ganar? A veces, ¿quién piensa que a veces la cacería es mejor que el premio? Ahorita les voy a decir, les voy a explicar eso, no tanto que te vas a casar, ¿no? Pero la cacería es el proceso, que lo disfrutas, el aprendizaje, el que te caes, te levantas y todo eso. ¿A quién le gusta ver los partidos de béisbol, por ejemplo? Como alguna vez mi esposa me dijo, dice, es, quiero ver ese partido de, de, de béisbol. No, quiero ver ese partido de básquetbol, era básquetbol. Y me dice, ay, no sea simple, mijito, es que vamos para allá a la reunión esa. Mijito, pues quiero ver el partido de básquetbol. Ay, no pasa nada, hombre. Total, que al final fuimos a la reunión. Y yo así fui como que chale, quería ver en una final de no sé qué cosas, ¿no? Y al final de regreso me dice, ay qué simple eres, hombre. O sea, todavía le quedan dos minutos al juego, alcanzas a ver el final. ¿A quién le gustaría ir así a los juegos? No, sabes que no voy a los naranjeros, empieza a las 7, mejor voy a ir a las diez y media a ver cómo quedó. A veces el proceso es más interesante que el resultado. En la venta es algo muy parecido. ¿A quién a veces, ay, por favor, no? ¿Quién a veces se divierte observando gente? Y los que no la levantaron nunca han ido a un antro. Nunca, ¿no? Nunca han salido, ni van a galerías, ni, ni, ni van a la ec, a la ec, pu, diría mi papá. ¿Quién alguna vez ha tratado de convencer a otros? Así la mano estirada de los pies, ¿no? De entrada, quien vive contigo, quien a veces pasa tiempo tratando de descubrir la psicología de otras personas, cómo piensa este desgraciado, cómo, qué, cómo le circula el, la materia gris que parece que tiene gelatina dentro, ¿sí? ¿Nunca les ha pasado eso? ¿Sí? ¿Saben que todo esto lo hace un perrito? Todo esto son características de un perrito anda ¿cómo son tus perritos? anda buscándote anda viendo a ver de qué humor andas y ahí va con la colita nomás para ver de qué humor andas ok ¿quién sacrificaría un poco de su comisión? por fama elogios o reconocimientos adicionales y los que no no son abuelos mentirosos porque a veces dejas algo para de alguna forma, por ejemplo, con un hijo. Ay, no voy a hacer esto para tener un apapacho con un hijo. O con la esposa. O con la novia. O con, o con el papá. O con los amigos. Igual. ¿Por qué vendedores perros? Porque de alguna forma, en nuestra naturaleza, hay un gusto en una de tres o en las tres, que es cazar... Por ejemplo, cuando conquistas a la muchacha, conquistas al muchacho. En vender y en ganar. En las tres. En las tres nos parecemos. Digo, no andamos correteando pelotas por todos lados, ¿no? Pero algo se parece. Ahora, así como los perritos, también hay razas. Y de alguna forma esas razas son analogías que nos van a servir a nosotros para identificar cuáles son nuestras fortalezas. Y... El tema de las ventas no es otra cosa que ser un, no tanto un perro de ataque, no, ni tampoco un perro echado, sino de alguna forma es saber cuáles son nuestras habilidades y nuestros, nuestras ya, de alguna forma nuestros talentos encontrados para desarrollarlos y aplicarlos a tener un resultado. Si lo que vamos a tratar es nuestras debilidades, eh, tratarlas de hacer fortalezas, te vas a tardar mucho tiempo no te conviene Esa es la única que me sorprendió cuando aprendí en, el, en este o me empezaron a entrenar en el tema de las ventas que yo decía es que si soy malo para presentar este, pues no, no lo mío no es la presentación lo mío no es esto lo mío. yo era, estaba lleno de lo mío no es esto lo mío no es esto y lo mío no es esto pero tampoco estudiaba al respecto ahora me, di, fue, me fui dando cuenta es cierto que empiezas trabajando en lo que sí sientes que es tuyo pero eventualmente vas a ir conociendo otras cosas que te vas a dar cuenta que sí también las puedes hacer. Ahorita lo vamos a explicar un poco más. Ahora, ¿qué razas hay? Ese no es el pitbull que, que, que yo no. El pitbull es este. El otro está siempre hambriento de éxito. Pero este pitbull, ¿de qué sigue, Sigue fallando esta cosa el caldo? Ok. Por el rato de que le el wi ¿De qué se trata este pitbull? ¿O cuál es el tipo de, de, de personalidad que es, o que se le, se le llama un pitbull en las ventas? Un pitbull es una persona, si lo vamos a poner a, ya a, a términos de personas, es una persona que le gusta estar completamente en acción. ¿Es hambriento? ¿Es una persona? persona que es ambiciosa es una persona que le gusta abrir mercados, es una persona que antes que todo está el objetivo antes que todo eh, truene yo, Relampagué, esa persona va a estar buscando su objetivo va a estar buscando su objetivo, así como es un pitbull ¿han visto los, los pitbull chiquitos cuando juegan con el trapeador? que lo agarran y que los pitbull tienen hasta como, una, como un candado en la quijada y que se agarran y que los, no lo sueltan, así es que ni con operación le saca la idea de la cabeza a la persona así es ese es un pitbull cuando se agarra y se agarra y se agarra ahora ventajas de ese pitbull es como un colérico ¿no? ventajas de ese pitbull son excelentes en contacto en frío y en, y en lo que es apertura de mercado altamente objetivos son muy fuertes desventajas ya se la sabe pasan por los sentimientos de los demás sin darse cuenta ahora el vendedor pitbull que a veces lo tenemos ya innato eh te conviene dependiendo de la situación. Es que son los triunfadores, son los que ganan, sí, pero dependiendo de una situación. Ahora, vamos a identificarnos con, con más razas. La siguiente es el Retriever, o lo que dicen el golden Retriever o el Labrador. Estos perros, la mayoría les gustan. Porque este es un perro que de alguna forma, son perros que hasta casi casi te cocinan. O sea, son bien inteligentes, son eh, muy serviciales. Son, son perritos que, que a todo mundo le gustan, son, parece que se ríen estos perros, son perros que te mueven toda la cola, o sea, son perros muy, muy, muy amigables, son excelentes para los niños, muy serviciales y son, son perros que de alguna forma eh, te generan mucha, mucha confianza y una muy buena relación. Ahora, en las personas también hay personas así, donde el servicio es lo principal. ¿Qué es lo el principal para un pitbull? Hambre, o sea, ganar. ¿Qué es lo principal para un retriever? Servicio. Servicio. Generar una base, una, una confianza contigo. ¿Okay? El siguiente es el puro. Y el puro es un estilo elitista y sofisticado aquí se ven las risas ¿no? De... a ver ¿cómo identificas a un puro? el puro es como los narices alzadas los que de alguna forma son más elitistas los que está bien pero no por ejemplo no les gusta mucho que los toquen no, no, no aquí de lejecitos sí, no vaya a ser que me pegues algo eh, el es, son de, las, de los que buscan ser estratégicos en los negocios también que quieren encontrar la fórmula secreta para no ver tanta gente aplicado al negocio por ejemplo voy a encontrar la fórmula secreta para que no me lleve a hacer tantas llamadas en lograr dos citas yo de dos, dos me voy a ir exactamente con la, la persona que toma la decisión, son muy así Andan buscando siempre el, el atajo. Y el que si conoces a la persona adecuada eh, eh, vas a batallar menos. No se ensucian las manos. Son de alguna forma. Eh, sí enfocados en un objetivo, pero no con cualquiera. No sé si me explique. ¿Sí? Son más elitistas, son más. No sé, son más selectivos al momento de hacer algo y no, no les gusta pero para nada eh, hacer manada son muy individualistas sí nos vamos identificando este es fabuloso el chihuahueño así como tiene los ojos saltones el chihuahueño es una personalidad en las ventas que es alguien que es completamente intenso o intensa y que son apasionados por la información ellos sí son los que dicen mientras más estudias en esto te va a ir mejor mientras más estudias más te claves más... ¿Quieres, quieres tener una plática de dos horas donde no hables pregúntale a un chihuahueño platícame qué haces ya valió en el plan a veces nos comportamos como chihuahueño, se han dado cuenta ¿Oye, qué haces? ¡Ay, oh, chiquitito! Se te sale la U de Usana que traes así... ¡Ah, te platico con el Dr. te Y al rato, ¿cómo está la otra persona? Más cita querida! Si sí, yo nomás te pregunté, ¿qué estás haciendo fuera de tu casa? ¿No qué hacías en tu vida y qué andas en esas cosas? Y mareamos a la gente. El detalle está en que se nos ha inyectado actualmente una información muy interesante, sí... Pero el chihuahueño, como nosotros, no vemos primero si la persona tiene una necesidad. Y soltamos la verborrea. Y ya después de que le soltamos la verborrea, pues la verborrea se convierte en diarrea para el otro. Y pues hueles mal. Entonces la otra persona dice, pues este ni siquiera me preguntó para qué lo quería. Y nosotros nos comportamos como chihuahueño. ¿Va? ahora, ¿es, ¿es bueno un chihuahua en las ventas? puta, completamente porque porque analiza información si se dan cuenta como vamos avanzando encontramos características que nosotros tenemos no de uno, sino de todas ¿Va? el Basset Hound hasta escuché a los que dijeron oh. precisamente esa es la chamba del Basset Hound el Basset Hound es el más arrastrado de todas las razas. Pero es buenísimo el Basset Hound para empatizar con la gente. Es buenísimo para casi, casi, entrale al negocio, coopera con la causa. Es bueno para lo que es algo que se llama rapport. ¿Se acuerdan que platicamos de rapport hace unos sábados, de cómo imitas a las personas? Porque el basset hound se te queda viendo y si tú mueves la cabeza para acá, el basset hound también. Y si tú lo mueves acá, también. Y tú, oh. porque te está imitando a ti, ¿cómo vemos a los perritos? Oh. Y el perrito el basset hound, oh. igual ni le gusta hacer ejercicio se fijan que los vas a sacar una batalla para hacer ejercicio <risa> o sea son torpes para hacer ejercicio porque lo que les gusta es estar ahí ahora ¿qué estilo de vendedor es este? es aquel desparpajado completamente kinestésico dos que trae este tarjetas de presentación ya obsoletas que no sé qué tiene que pasar para que una tarjeta de presentación se te haga obsoleta ellos las traen que la billetera traen un reguero de papeles que, pero lo importante no es el negocio, no es la venta lo importante eres tú es más, se les olvidan las metas oh, son, son fabulosos, pero ahí están contigo y tú oh, ¿sí? de alguna forma hay que aplicar esto, ahorita les voy a decir en qué casos bueno también existen estos ...dentro de todas las razas... ...no es una raza... ...pero hay perros... ...que dentro de su raza... ...son grandes... ...y se van a encontrar... ...en su negocio... ...con perros así... ...son perros... ...que tú le dices... ...es que hay que conectar... ...a uno en la semana... ...¿y por qué no diez? ¿Si ¿Sí les ha tocado gente? Oye... ...es que hay que... ...en Hermosillo... ...¿y por qué no en todo México... ...o en Latinoamérica? Son las, los perros... ...que hay que tener cuidado con ellos... ...son los perros que de alguna forma todo lo ven más grande de lo que nosotros lo vemos. Ahora, tener cuidado porque para sacarles la vuelta, no al contrario, pero para ayudarte con alguien más del equipo a que tengan lo que necesitan para crecer. ¿Te conviene tener un perro de estos abajo en tu organización? Pff, está completamente, completamente. Son, hay una palabra no, Job? Que, que es para esto, Son, ven las cosas como? Megalómanos. ¿Megalómanos que todo lo ven en grande. ¿Sí? Entonces, estos perros explotan sus actividades y eso sí, aguas con ellos. Al principio, si tú tienes uno de estos perros y firma porque ve la oportunidad, este perro tú te le vas a hacer chiquito. Entonces, como decir, quítate, sáquese. Y tú le decís no verás, ven, déjame explicarte el paso uno del GoPro. Y ellos están a decir, mejor hablo con Eric y worry. Haremos una cita con él. Y no, espérate. Y tú acá, bájale. Y el otro, tú súbele. Entonces, ahí es donde tenemos que reconocernos de alguna forma que si nuestra capacidad está rebasada, apóyate con alguien más. Aguas con topar a un perro de estos. Porque se te va a ir. Y no te conviene que se te vaya. Mejor canalízalo. No necesariamente tienes que ser súper capaz en este negocio para tener un perro de esos. Pregúntale quién firmó a Conchita por un lado y firmó a Barreto por el otro, será estará sólido ese oro. Entonces, no pasa nada, no pasa nada, nada más que hay que aprender cómo, cómo los puedes manejar. Ahora, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es la situación? Porque hay una raza específica para cada situación. Ahorita me pedían, por ejemplo, oye, ayúdame con una persona para un seguimiento. Ayúdame con una persona porque tiene ciertas características que empatan más o menos con las tuyas. Ah, eso es correcto. Entonces, ¿qué pasa si no empatar? Pues obviamente no, no, no te va a ayudar mucho el que yo te vaya a, a dar una, no sé, una plática para unas personas que no tienen mi perfil igual, en tu caso, dentro de tu organización hay personas con perfiles diferentes que los podemos, de alguna forma, apalancarnos por esos negocios de apalancamiento apalancarnos para ciertas situaciones o para ciertas personas que tú conozcas, que convenga más escuchar algo que tú has escuchado por eso conviene venir a las reuniones porque empiezas a conocer personalidades no nada más del presentador sino de los que están sentados enseguida de ti y empiezas a ver ah, mira ...él, él está en esta profesión... ...ah, esta se dedica a esta persona... ...y así es como vas acomodando las piezas... ...¿cuál es la, cuál es la ventaja de cada raza? ...pues eso lo, lo estamos observando... ...y todas tienen ventajas... ...todas... ...por ejemplo, ¿cuál es el pitbull? Que, ...que nosotros le llamamos los huesos... ...o las ventajas... ...o lo que más siguen... ...el pitbull... Cuando dudes en hacer algo, son como sus mantras, ¿no? Haz cualquier cosa. Hazlo de todos modos. Y no pasa nada. Ahorita platicaba con, con otro asociado. Oye, ¿qué prefieres en tu organización? ¿Alguien que se mueva? ¿O alguien que se espera para hacer las cosas exactas o perfectas, hacerlas bien? Que se mueva. Porque el sistema se va a encargar de educarlo. Pero si no se mueve, si no se mueve es por miedo. O si no nos movemos es por miedo y no aprendes ahorita voy a explicar un poquito de eso el retriever el primer hueso es si tú eres un retriever mantente porque eso te va a funcionar sé el primero en dar algo sé el primero en dar un periódico sé el primero en dar información sé el primero en mandar un video sé el primero en hacer una cita sé el primero porque al ser el primero tú estás estableciendo una forma de trabajo y ese servicio se va a permear en tu línea y te van a empezar a copiar a ti Imagínate que tú estás dando planes, haciendo, estás en 200 puntos de pedido automático, estás cobrando, estás haciendo entrenamientos, vas a la celebración, vas a la convención. ¿Quién quiere mil así como tú abajo de ti? Tú mismo, ¿no? Entonces por eso es primero tú. Y eso se va a permear abajo. La única forma que se va a permear es que tú lo estés haciendo. El puro aprende a hablar. Bien ante grupos y mantente enfrente de grupos para que sigas practicando. A tener buena imagen y a ser atractivo atractivo. Para el puro es importantísimo el cómo te ves. Y lo que te dice es, cómo te ven, te tratan. Es justo. A lo mejor no. Pero como diría Jim Brown si no te gusta este mundo... Pues hay que comprar otro. Porque este mundo así se maneja. Como te ven, te tratan. De inicio. Ahora, ¿quién va a ver tu interior? Dios. Pero tu exterior, cuídalo. Esto es tu estuche. El chihuahueño. Aprende a vender. Y fíjese cómo está conectado. Si disfrutas... La educación, lo que hacemos aquí, si disfrutas la educación, el cielo es el límite. Estamos en un sistema educativo. Disfrútalo. Si lo disfrutas, no te vas a conocer tú en dos años, pero vas a estar muy contento con el que ves en el espejo. Y el Bassett Hound es dominar el arte de hacer relaciones escucha no funciona. Bueno, no. escucha, escucha y copia el lenguaje corporal. Lo que estábamos hablando la vez pasada, lo que es el rapport. Si la persona de enfrente está cruzada de brazos, tú crúzate de brazos. Si está sentado y está recargado, haz lo mismo, haz la mímica. Y eso de alguna forma no, no, no esperes que la otra persona te diga en el café, Ay, no. no, pero sí espera que la persona va a sentirse más cómoda o va a sentir más confianza contigo. El Basset Hound es un experto en generar también confianza, en generar relaciones a largo plazo. Que se sienta la persona cuando tú la invitas, que tú estás buscando una evolución o una relación con esa persona a largo plazo. Que no sienta nada más que lo quieres meter a un negocio y que le quieres vender puntos y que me interesan tus 250, tus 500 puntos para mi negocio. No va por ahí. Incluso si no entre la persona te dice, es que no me interesa entrar. No, te respeto, fabuloso. Pero oye, qué interesante piensas. Me gustaría compartir información contigo de vez en cuando. ¿Cuál es el objetivo también de conocer las razas? Tener una raza super híbrida. Es decir... Tenemos todos la capacidad de aprender de otras razas, saber qué raza eres primero y luego aprender de otras razas para de alguna forma nosotros tomar esas características sabiendo que funcionan y aplicarlas. Eso es lo que más te recomienda Blair Singer, que seas consciente de que hay características que quizás no domines, pero ciertos rasgos que te van a ayudar a tener más resultados porque dicen, los que tienen más resultados son los que manejan las características de todas las razas. Ahora hay una pregunta. La persona que, o sea, tu mentor, no necesariamente la persona que te firmó, pero tu mentor, ¿crees que deba de tener la misma raza? ¿Por qué sí, por qué no? El por qué sí, porque te va a entender más. ¿Por qué no? porque no va a haber tus, no tus puntos ciegos, pues, porque son los mismos. Imagínate de pitbull a pitbull. Oye, que están bien babosos aquellos güeyes. Sí, cierto, también están bien babosos. Y no salen de ahí. Por eso tu mentor, de alguna forma, debe de ver lo que tú no ves. Búscate un mentor que sea otra raza que no eres tú. Sí, tu mentor no necesariamente, como te digo, quien te firma, sino quien te dirige en el negocio, quien te pueda asesorar en el negocio. Búscalo de preferencia con otra razón. Va a haber puntos ciegos y te van a molestar. Te van a molestar. Te va a decir cosas que no te van a gustar porque son puntos ciegos. Pero recuerden esto, no hay problemas. Los problemas no existen. Hay soluciones que no nos gustan. Sí, pero los problemas no existen. Son soluciones que no nos gusta hacer, nada más. Ahora, si sí hay reglas, así como con los perritos, en los negocios hay reglas básicas. Así como los perritos. Una, no hagas pipí ni popó dentro de la casa. Si vas a hacer algo fuera de, en nuestro caso y más en sinergia, fuera de valores, no lo hagas dentro. Te va a afectar tu negocio. Como dicen, pues sí, no hagas popó en el plato de la comida. No, 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 no te metas con la red. No te metas con tu red. Porque el momento en que tú empiezas a hacer cosas fuera de tus valores o de los valores que se manejan aquí, de responsabilidad, de coherencia, lo empiezas a, lo empiezas a aplicar dentro de tu red, nunca vas a desarrollar una red sólida, y se te va a caer a la primera de cambio podrás crecer rápido y luego se te va a caer prohibido ladrear lloriquear gruñir o mostrarse mal malhumorado si no es necesario si no es necesario ¿cómo te cae un perrito que está todo el tiempo ahí quejándose y quejándose y quejándose y quejándose ...casi igual que un distribuidor... ...que hace lo mismo contigo... ...ay, es que no me apoyan... ...es que no me ayudan... ...es que, es que... ...y empieza la esquizofrenia... ...es que, es que... ...prohibido... es más... ...te conviene... ...el no hacerlo... ...porque de alguna forma... ...al momento de que... De, no, no, ...no hay problema que te sientas mal de repente... ...y que vayas con tu doble y le digas... ...oye, esto no me sale... ...no pasa nada... Pero de eso a estarse quejando nada más en el negocio, pues no avanzas. Porque simplemente es el deseo de estarse quejando. Si en vez de quejarte o hablas con un mentor y el mentor te dice, bueno, lee este libro y dices, ay, pues sí, pero lo dejas a un lado y te sigues quejando, entonces realmente no estás buscando una solución. Lo que estás buscando es seguirte quejando. Cuando te sigues quejando y se permea en la red, agárrate porque ahí vienen todos para abajo. Y tampoco conviene. Ve cuando te llamen. El ve cuando te llamen está relacionado a los negocios a la disposición que tú tengas a hacer tu negocio. A lo, que, a lo que conviene también a tu equipo. Ve cuando te llamen es que de repente alguien te diga, oye, échame la mano. Y que tú digas, órale, va. Va, que tengas esa disposición. Está muy conectado con el retriever, con el servicio si tú eres bueno para dar servicio en este negocio y no te limitas y más al inicio de tu negocio con la gente con la que le vas a dar apoyo te va a ir muy bien en este negocio porque este negocio paga muy bien el servicio a otros porque si tú crees que vender el producto te va a hacer rico en este negocio estás en otro negocio que a lo mejor no lo conoces si tú crees que asesorar a las personas y ayudar a las personas a que crezcan en sus negocios te va a pagar bien, eso es lo que te va a pagar en el negocio. Por ahí va. El de Deja que, que lo que es la transacción, el canvaseo, el, el manejo de los, de los productos, el, incluso la entrega. Déjaselo a la empresa. Mientras más se lo dejes a la empresa, más tu negocio va a crecer. No muerdan ni raspe los muebles. ¿A qué significa eso? si tienes compañeros trabajando contigo no les hagas daño no les hagas daño no hables mal de tu sistema es como el amigo que quería vender el camello ¿no? oye, es que este, este camello ¿y ¿cuánto vale? no, pues tanto y por qué? porque habla, ¿cómo que habla? sí, habla no, y olvídate se baña solo y se cuida solo y mueve sus, no, no, es una chula de camello ah, qué bueno, órale, bueno no, pues te pago eso y a los tres días vuelve, oye amigo, este camello lleva tres días sin hablar. No habla. Hace sus popos y las deja, no se baña solo. No es cierto todo lo que me dijiste, le dice el otro amigo. Pues si dejas de hablar mal del camello, a lo mejor sí lo puedes vender. Digo, no es que digas mentiras, pero tampoco digas cosas malas. ¿Sí? Ahora, hay cosas... ¿Quién cree que está en el negocio perfecto? Chista, qué bola de paleros. Usana no es perfecto. ¿Quién es perfecto de aquí? Digo, qué buena autoestima. ¿Quién es perfectible de aquí? ah, 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 ah. No somos perfectos. Somos hijos de alguien perfecto, pero no somos perfectos. Somos perfectibles. Porque si no, no tendría caso crecer si ya fueras perfecto. ¿Sí? La idea aquí es que si seguimos creciendo, seguimos creciendo y somos seres humanos, adivina de qué está compuesta usana. Además de productos. De seres humanos entonces va a haber cosas que no te van a gustar y que se sigue mejorando. usana sigue mejorando? Sí. Es, dicen, es el número uno, pero comportándose como si fuera el número dos para seguir avanzando. Entonces, que entre la conciencia y decir que no estamos en una empresa perfecta. Estamos en una empresa que también está creciendo y que le hace falta más crecimiento. Claro que sí. Pero dime quién no entonces, no esperes en la totalidad de la perfección de la empresa, si ni siquiera nosotros lo somos. Ahora, si vamos a seguir creciendo juntos, eso lo podemos aprovechar. Eso sí. Que puede ser mejor en ciertas características, claro que sí. Que tiene ventajas, sí. De ahí nos apalancamos. Ok. Mantente lejos de los muebles. Lo mismo. Es decir... Aguas con, con empezar con roces, con mitotes, con todas esas cosas que realmente te desenfocan del crecimiento en tu negocio. No te conviene. Si no estás creciendo y estás viendo los negocios de los demás, quizás encontraste la razón por la cual no estás creciendo. No ruegues en la mesa. Si está en tus manos, si está en tus manos el desarrollarte más... No digas, ah, es que no me dan apoyo, es que si no, no hago esto, es que si no, no hago... No, no, no. Deja, deja la condicionalidad ya para, para otros tiempos. Aquí de alguna forma estamos haciendo un acto empresarial y un acto de responsabilidad. Una cosa es que ruegues por, otra cosa es que pidas asesoría. Y la asesoría es diferente a rogar sin robar la comida de la, de la, de los, de la mesa almacenes en su refrigerador. ¿A qué voy con esto? Se da mucho en los trueques. Oye, te mira, te cambio producto y te lo pago la semana que entra. Y esa semana que entra nunca llegó. Cuida por favor las finanzas tuyas y cuida por favor las finanzas de la gente que te presta producto. En función a cómo respetes esos tratos, también tu negocio es bien chistoso. Tu negocio crece o se cae. el momento en que alguien empieza a violentar esas, esas relaciones, es bien chistoso. Se permea tu red lo mismo. Es el problema de los negocios de mercadeo en red. Fíjense, curiosamente la gente no deserta de mercadeo en red porque, ah, no, pues es que es una, es una trampa, es una... No, no, no. La gente deserta. Por otras cuestiones que no tienen nada que ver con el mercado en red, es si soy posible, no soy posible, si, eh, como te diré, con, si puedo, no puedo, son otras cosas. Y una de esas es: eh, no tuve una buena relación con mi red, no tuve una buena relación con mi con línea con descendente, o bien eh, tuve problemas con, mi, con la persona con la que me firmó. Es uno de los principales. No deambules por ahí, mantén el enfoque. No deambules por ahí, lo que decía, también lo mismo, a ver cómo van los demás, cómo van los demás. No, enfócate en lo tuyo. De veras, tu negocio va a crecer cuando te enfoques. El deambular no ayuda. No saltes sobre las personas. Todos estas reglas de perrito aplican para nosotros. Por último, y esto es bien importante así como un perrito cuando le das de comida y te mueve la cola que se parece que se le va a salir y que va a empezar a volar con la cola celebra tus victorias esto es algo bien de hecho quiero verlo un poquito más en la formación de equipos pero sí es muy importante en la formación de equipos el liderazgo es importante que ante tu equipo tengas un reto o enfrentes el reto o ayudes a tu equipo, incluso a ti, a que enfrentes retos. Oye, ¿qué? ¿Qué quiero lograr? Pues yo voy por esto, tal fecha. Y enfrentar un reto entre todos. ¿Tú qué onda? a dónde quieres llegar? No, pues yo quiero el constructor. Yo quiero cobrar 100 dólares. Yo quiero cobrar 200. Quiero cobrar 400. Pero empieza con enfrentarte a un reto. O sea, es que tú lo marques. Si hablas con la gente con la que trabajas, di Oye, ¿cuál es...? ¿Cuál es tu reto? Y eso va a hacer que tú también pongas un reto. Ching, pues necesito yo, en mi caso, el rubí ¿cuándo? 21 de septiembre. Órale, ¿qué vas a hacer? No sé, pero ya está. Ahí está el reto. Y ahí empiezas. La otra es, control el diálogo negativo. Adivina qué va a pasar en cuanto te pones un reto. ¿Quién va a ser tu primer enemigo? Pues tú mismo empiezan, ay cabezón, ya te comprometiste. Y si no se puede, y si esto, y si que no sé qué, y, y, y híjole, ¿qué? y empiezas todas las broncas que tienes: es que la escuela, es que la chamba, es que los hijos, es que la, si aquella ni siquiera me apoya, que aquel no me apoya, y que, y empiezas todas las broncas mentales es que no va a tener tiempo tengo este proyecto tengo la maestría tengo otra uh, y todo eso es un diálogo interno y te lo puedo decir así bien, bien, bien claro la gente que llega diamante en este negocio ha aprendido a dominar esos diálogos internos porque el que se dan cuenta o el primer punto que llegan se dan cuenta que ese diálogo interno nadie lo provoca más que ellos mismos y una cosa es el riesgo que hay y otra cosa es el miedo que te da a ti. Y el miedo es una ilusión creada por uno mismo. Está un poquito complicado eso, pero te recomiendo que te empieces a escuchar cuál es tu diálogo aquí. Porque eso es lo que te tiene en el hoyo o te tiene arriba. A todos, ¿eh? ¿Qué tanto estás arriba? ¿Qué tanto controlas tu diálogo interno? Celebra todas las victorias. Eso ahorita lo vamos a, estoy a enfocar más y proyecta el poder de tu intención personal proyecta ¿qué es proyectar? que se manifieste en ti que seas coherente que seas coherente que busques que tu imagen tu proyección sea acorde a lo que tú quieres lograr eso es bien bien importante que, tu, que sea intencional no es a ver de entrada híjole a ver si tengo suerte no, no va por ahí la suerte no tiene nada que ver en esto tu intención tiene que ver al decir de celebrar las victorias esto me pareció muy importante las victorias son el bien más preciado que puedes tener como un equipo claro, aprendes de los fracasos, claro que sí pero las victorias hacen un papel muy importante la mayoría de las personas las minimiza es más... De entrada... Cuando alguien... No sé... Pone una foto... Por naturaleza... Si tú pones una foto... Eh, no sé... En el gimnasio... ¿No? Pones una foto en el gimnasio... Y todos... Ahí sí... Ahí sí... Ahí sí... Muy acá... ¿Y estás acá? No... Muy acá... Muy acá... Ahí sí... Ahí sí... Ahí sí... Y tenemos la tendencia a minimizar... Lo que alguien más haga... Y tenemos a minimizar también... De que... Ahí sí... Tú muy exitoso... Ahí sí... Tú... Ahí te la llevas... Es más... Pones fotos de viajes y dices... Ay, sí, tú te la llevas viajando... O sea, todo es un ay, sí, pues... O ¿quién te crees? O ¿quién te cree Y es bien chistoso... Es... Por naturaleza... De educación... Porque no es de nosotros... Pero es de educación... Eso mata el entusiasmo y la energía... Y luego le bajas... ¿Quién ha escuchado? Bájale dos rayitas... <risa> si no es que lo hemos dicho también... Entonces, al bajarle dos rayitas, tu energía baja en automático. ¿Por qué decimos bájale dos rayitas? Como si tuviera, trajéramos unas rayitas aquí, ¿no? No, o sea, bájale dos rayitas. No. Pero al hacer eso, al, al estar con amigos que en vez de subirte, te bajan, tú bajas tu energía, tu entusiasmo también. Pero ese entusiasmo y energía son las que necesitas para continuar y lograr cosas más grandes. Entonces, no generas esa ola que dice Job, no la generas, entonces vas para abajo. Es importante que esos logros los tengas y los marques hasta que llegue el siguiente, porque de ahí te vas a apalancar para lo que sigue. Aquí este negocio, te vas a hacer? ¿Quién, ¿quién quiere llegar al plata? Oh, está bien, ¿no? Y luego el oro, ah, necesitas el plata y la emoción del plata para luego llegar al oro. Y necesitas saber qué sentiste cuando subiste al escenario. ¿Quién va a subir al escenario? Ah, bueno. Cuando subes al escenario, eso lo necesitas para que te hagas adicto a luego que subas el nivel. Porque necesitas esa emoción. No puedes decir, no, es que yo voy a llegar al diamante. Y no has pasado ni siquiera por el plata. Espérate, llega el plata. Para que sientas eso. ¿Quién ya subió a un escenario en Utah, por ejemplo? Un aplauso para ellos, por favor. ¿Sí o no? Cuando te subas al escenario, lo primero que sientes, dices, a la torre, ¿qué ando haciendo aquí? No, de entrada, ¿no? Pues, a la torre, ¿qué ando haciendo aquí? Y no sientes que todo tu equipo debería estar ahí. Es bien grueso, es una energía muy especial. Y dices, tengo que volver. ¿Quién dice, sube al escenario? Ah, no, ya lo probé, ya no voy. Yo creo que nadie hay raza, incluso en el, los artistas y todo ese rollo, por eso es tan trágico para los artistas retirarse porque dicen, chin, ya no voy a por eso hay tantos, como los, los, los refritos de que vuelven y la gira de despedida y la otra gira de despedida y la otra gira de porque son adictos al escenario en este caso, el ser humano es adicto, o somos adictos un poco a lo que es el reconocimiento y es importante para tu espíritu por eso, estas victorias toma una foto, no pierdan las fotos toma una foto Enmárcala. A la torre ya salí ruquito otra vez, ¿no? Perdón. Imprímela. Y ponla en un lugar donde la veas. Para que te recuerde de que eres capaz. Porque esa es tu historia. Tu historia. Y esa historia, y esa energía, y esa emoción es lo que se permea abajo. Sistemáticamente... Celebra tus victorias. Oye, es que me firmó uno. Vámonos a... No, no te quedas. Qué bueno que se fue el micrófono. ¿sí? No, pero celébralo. Órale, tenemos un nuevo asociado. Qué buena onda. Vamos, no sé, vamos a hacer un café, Algo, pero celébralo. Una chévere también. Empieza a desarrollar una presentación poderosa. Aunque seas nuevo, aunque vayas entrando. ¿Quiénes son nuevos? ¿Quiénes tienen menos de un mes o dos meses en este negocio? Ok, empieza a desarrollar tu presentación. ¿A quién? Pues primero pirateala de alguien que ya la haga. Y empieza a desarrollar una presentación poderosa. Esa presentación poderosa tiene que tener, ahora sí, tu historia y tus datos. O sea, los datos de por qué entraste aquí tus razones también. Además de la información de la empresa y empieza a, a hacerte un experto en el manejo de objeciones. En esto no venimos entrenados. ¿eh? Somos buenos para alegar, pero eso no tiene que ser, no eres bueno para el manejo de objeciones. Ahora, ¿por qué? Cuando eres bueno en el manejo de objeciones vas a quitar un factor muy importante, porque la objeción no es el problema. El problema es cómo tú te sientes. El asunto es que eleva tu respuesta emocional. Imagínate que alguien te dice, no, no quiero entrar. ¿Es ¿A quién le han dicho? Es, son tranzas esos. Es una tranza. ¿Para qué le crees? ¿Para qué te metiste? Ay, mijito, vas a vender chochos. Tan inteligente. Que te, ay, mamacita querida. Tanto que invirtieron en tu educación. Y ahí vas a andar vendiendo chochos y... Ay, mijito. ¿Por qué no le hiciste caso a tu madre? Ve todas las cosas que te dicen. Lo que te pega no es que te hayan dicho que no. Es más, si te alguien te dice que no, tú dices, pues mejor que me dijiste que no y ni te quería en la red. Como le dijeron a alguien, ni en mi lista te tenía. Está bien. Está bien, ni en mi lista te tenía. Y eso no te vale gorro. Lo que te pega es el tema emocional porque te reduce tu capacidad de pensar con claridad y te empiezas a enojar y te empiezas a agitar y te empiezas, se complica porque al mismo tiempo se interpreta como falla personal dejando una herida en el alma y sientes que tú estás fallando, cuando la realidad es que la persona se está fallando a sí misma porque tú le pusiste un sueño en medio y ella te dijo que no a su sueño, no al tuyo. ¿Estamos de acuerdo en eso? En el momento que tú das un plan... Por eso es tan importante poner el porqué de la persona en el centro de la mesa. Porque en ese momento... Tú te deslindas del resultado emocionalmente. Entonces la raza va a empezar a ver lo que está en la mesa. Y va a decir... Sí o no a eso. No a ti. Y eso lo tienes que tener bien claro. Si alguien te dice que no que asegúrate que no te diga que no a ti sino que le diga que no a su sueño porque un no en ese momento es un sí después porque esa persona la vas a dejar con una semilla que va a ir creciendo y te va a empezar a observar y en el momento en que a ti te vaya bien te va a decir órale pues pero tú se lo vas a demostrar ¿de quién depende que te vaya bien en este negocio? de cada uno no de la persona que tienes enfrente sorry pero no ¿con quién vas a trabajar? ¿con los que quieren trabajar o los que vas a convencer? con los que quieren trabajar entonces eso es claro ¿cuál es la diferencia cuando eres, tienes un perro ¿quién tiene un perro entrenado? <risa> ese es un descarado ese perro ¿quién tiene un perro callejero? ¿Sí? Los perros entrenados y los perros callejeros se comportan completamente diferente. Nosotros, cuando entramos en sistema, nos hacemos entrenados, si lo quiero ver así. ¿Hay diferencia entre un perro entrenado y un perro callejero? Completamente. Bueno, dejemos de ser perros callejeros. Es la invitación. ¿Cómo lo vamos a hacer con un sistema? Para ganar prospectos, y esto lo quería conectar, esto el tema de los perros, a lo que es la, 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 bueno, la, la habilidad de, de, de nosotros que es generar prospección. ¿A quién le interesa generar más prospectos? Órale. Y eso va a ser toda la vida, ¿no? Primero, lo más importante es la acción y la energía. Ese, ese celebrar las victorias, ese que mantengas tu nivel, tu nivel de emoción arriba. Eso es importante, muy importante, la acción y la energía. A mayor. A mayor energía, mayores resultados. Y quiero hacer. ¿No? Quiero hacer algo. Que funcione. ¿No? Voy a hacer algo. ¿Sí me escuchan? ¿Ah? Bueno. A ver. Voy a hacer algo. ¿A quién le ha dado miedo alguna vez hacer el negocio? ¿O que te digan que no? Chequen esto. ¿Sí ven? No, si, si se quita el José. Ja. No, es que vente de este lado, Ponte atrás de mí. Digo, buena onda. No? Sí, ahí, meramente, meramente Cuando tú tengas miedo, es por una razón. Díganme los, los sentimientos que les ha dado cuando les da, o cuando sienten por miedo es uno. Díganme todos sentimientos negativos. ¿Ansiedad? ansiedad, ansiedad ¿Angustia? Ansiedad, frustración, ansiedad, frustración, ansiedad, ¿Frustración? ¿Enojo? Ansiedad, ¿Vergüenza? Que está pegado con timidez. ¿Qué más? Ansiedad, ¿Decepción? Decepción, tristeza Incertidumbre sed de alcohol Uno que no, es, que no es sábado, ¿no? Pero, o sea, te empieza a dar Como diría el doctor Hopmonove La tenebra La tenebra Y todo se pone mal Si ¿Sí quieres, aquí okay. Gracias por la confianza la tenebra todo mi compa me dijo que no el mofles me dijo que era un güey, no entró mi camarada de toda la, de toda la primaria de, de, de que traigo desde la primaria y empieza la tenebra, la tenebra la tenebra y te empiezas a poner medio grave y al rato no sabes ni por qué ya no quieres ni consumir esenciales y compras centrum o sea por eso se llama tenebra, porque de plano te pasaste al dark side. Grueso. Bueno, todo esto tiene una solución. Puedes poner, llamarle actividad o acción. Haz de cuenta, no, no tengo aquí, ¿no? pero haz de cuenta que tengo un, un pedazo de papel. ¿okay? Si no quieres sentir esto, simplemente tapa esto y vas a ver actividad. ¿va? ¿Qué pasa cuando siento esto? Es que ese, ese pedazo de papel lo estoy moviendo para acá. Y dejo de tener actividad y empiezan a aparecer los sentimientos. si sí, más o menos lo explico. Estoy moviendo el papel. Cuando no tengo actividad tengo esto. Cuando tengo actividad tapo todo esto. Una vez me dijo es que estoy deprimido. Me dijo, pues da tres planes al día. De veras, no hay depresión que te lo aguante. Si das tres planes al día, no, no, de veras. No tienes tiempo de deprimirte. ¿Adivinen quién es el culpable de la tenebra? Tu cerebro. Porque es un negocio muy interesante este, porque el momento en que lo dejas de hacer, el momento en que lo dejas, te entra ansiedad. Porque está tan interesante la meta, está tan interesante el resultado, y está tan a la mano el hacer las siete habilidades, que dices, lo único que, que te impide no hacerlo eres tú. Entonces, no tienes a quién echarle la culpa, pues. Y puedes decir, es que la gente, y es que la gente, y es que la gente. Pero dentro de ti, tu mente te está diciendo, es que la gente nada, güey. Déjate la gente. ¿Por qué crece Monove? ¿Por qué crece eh, Palma? ¿Por qué crece Adriana? ¿Por qué crece Liber? ¿Por, por, por porque, porque son ellos. Se toman decisiones nada más. Déjate de cosas. DDM, diría el buen dog entonces si sí más o menos quedó claro esto a más acción menos tenebra si hay, si empiezas a sentir tenebra es que puedes captar más acción ¿va? ok el hueso final y esto es muy importante también no esperes ser como otro perro Así como estás, estás bien. Lo que sí hay que reconocer es tu fortaleza. Actualmente define cuál es tu fortaleza, cuál es la buena. Juega con esa fortaleza y también en tu red acepta que hay gente que tiene otras fortalezas y déjalos jugar con sus fortalezas, que jueguen su juego jugando su juego y entendiendo las fortalezas de los demás sin tener sin imponernos evitando imponernos el juego es para ganarlo o lo vamos a ganar ahora los vendedores excelentes nacen o se hacen nada más tú lo puedes decir cada quien lo decide ese es, es, es mi perrito que les mando un beso de lengüita porque no sabe de otros hay un, un video que quiero poner es, este video se los voy a compartir y este video es, eh, es algo que es como un como algo que yo escucho muy seguido en las mañanas cuando me quiere entrar la tenebra se los, se los comparto ojalá y lo usen también y vean los diálogos que, que existen y a qué te empuja. Porque de alguna forma es, es una pregunta hacia ti. Es qué vas a hacer con lo que Dios o con lo que Dios te ha armado hasta el momento. Entonces, eh, observenlo, absorbanlo. No les digo que cierren los ojos porque es un video. Hay que verlo. Entonces, pero sí, este, háganlo suyo. Porque de veras que este para mí fue una clave para, para, para crecer por, por lo que dice. ¿va? Algunos ya lo han visto, pero creo que la mayoría no. resumen la libertad financiera es una meta digna ¿quién está de acuerdo? ¿quieres lograr tus sueños? resuelve el tema económico que nadie te diga que tus sueños no valen la pena que nadie te diga que la libertad financiera no es una meta digna porque quien te lo diga, muy posiblemente no lo tiene. Entonces es tan digno que pocos lo tienen. Sin embargo, estamos en el vehículo adecuado para lograrla. Algunos ya estamos en eso. ¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Ok. Entonces seguimos aprendiendo, seguimos avanzando. Gracias por venir. Nos vemos, anuncios. Entonces le paso el micrófono a mi querida Adriana Gutiérrez. Un aplauso para ella. Casi se venía descalza.